0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá turma, tudo bem? Mais uma edição do Superação, eu sou o Gustavo Borges e hoje eu tenho um convidado super... Super interessante, um empreendedor de mão cheia. E eu recebo aqui hoje o Wilson Poit, tem uma história incrível de resiliência e se tornou um dos maiores cases de sucesso no empreendedorismo. Formado em engenharia elétrica, ele é especialista e mentor de pequenas e médias empresas, fundador da Poit Energia, companhia de fornecimento de energia temporária, líder de mercado no Brasil, que foi vendida em 2012 para a inglesa Agreco, que é líder mundial no setor. Ele também é empreendedor Endeavor desde 2002 e recebeu em 2009 o prêmio Empreendedor do Ano, da Ernest Young. Além disso, já foi ex-secretário... Não, foi não. Ex-secretário da Desestatização da Prefeitura de São Paulo e atualmente é diretor superintendente do SEBRAE de São Paulo. É muita coisa aqui, Wilson. Seja muito bem-vindo. <risos> obrigado pela sua participação.
1: Obrigado. É um prazer enorme estar com você aqui, Gustavo, e com todo mundo que está nos assistindo. É uma honra muito grande participar aqui do seu podcast.
0: Não, muito legal a gente bater um papo aqui antes da nossa, da nossa entrada, né? Vendo a tua história, vendo algumas coisas. Ó, você é de Rinópolis e eu sou de Tuverava, cara. Eu, eu, você tá mais aqui pro Mato Grosso, eu tô mais pra Minas ali, isso. tá? Eu vi no mapa. Mas é assim, eu, eu, eu tava pensando assim, como é que eu começo com o Wilson, né? E eu pensei em falar a seguinte frase que eu falei pra você antes aqui, de Rinópolis para o mundo. Conta um pouco dessa trajetória, como é que, como é que foi isso? Você veio lá do interiorzão e hoje sentando aí numa, numa cadeira importantíssima no Sebrae com projetos futuros e muito mais pela frente. É, né?
1: muitos planos ainda na cabeça aí, mas é uma, é uma... História que eu tenho muito orgulho. Na verdade, uhum. eu nasci na zona rural de Oswaldo Cruz, que é uma cidade ali do lado sim, de Rinópolis. Bem próximo. E morei até os 12 anos de idade na roça. Meus pais cultivavam café. Uhum. E morei numa casa de madeira, sem energia elétrica. Sem energia elétrica não era sem Wi-Fi, era sem televisão, sem, sem luz. Na... Tinha lampião, né? Lampião, lamparina e contar história de noite até dar vontade de dormir. Hum. E estudei no sítio, escolinha que a gente ia a pé também, uma escola rural até o quarto ano primário. E depois, cara, até por conta de uma crise, uma grande geada, né? Que quando dá a geada no interior é, faz muito mal para a cultura de café. Com Meus certeza. pais precisaram vender o sítio e aí nós mudamos para Rinópolis, uma pequena cidade ali do lado, perto de Tupã, naquela região ali oeste do estado de São Marília, Paulo. Marília pra frente. É 95 né? Pompeia... quilômetros depois de Marília, é isso. E aí a gente começou do zero todo mundo virou empreendedor costumo uhum. sempre contar isso também como uma oportunidade né Foi uma crise grande e aí indo para a cidade a gente recomeçou meu pai como comerciante minha mãe cabeleireira e costureira sempre foi uma Olha guerreira só. e eu tive sorte que eles não diziam para mim e eu tinha um, um irmão é, faleceu agora recentemente mas eles falavam para mim para o irmão assim não que era impossível comprar aquele presente aquela bicicleta que a gente tinha vontade de falar se vira. Então, a gente começou a trabalhar muito cedo e esse gosto por empreender ficou até hoje aí na minha trajetória.
0: Isso é muito legal, isso. eu vendo o interior também lá de Tuverá, eu lembro dessas geadas assim, né lá isso. atrás. Hoje em dia não tem mais geada no interior, faz tempo que eu não escuto falar, também, eu, também virou tudo cana na região, né? Não sei como é que foi. é ali. A minha
1: região Fica lá virou aqui. muita cana, mas tem fruta é. também e um pouco de indústria, mas ainda tem, viu, alguns lugares do Brasil aí que a geada dá uma estragada na... na
0: como coisa. é que você se relaciona, aí, cê, aí escutando a tua história aqui, você falando numa casa que usava lampião e lamparina, e você foi logo construir uma empresa de energia. Né? Alguma coisa passou pela sua cabeça e você falou, agora eu vou botar a luz na casa das pessoas. Como é que foi isso? Então,
1: muita gente me pergunta, Gustavo, mas foi meio que eu, a vida me levou para isso, sabe? Primeiro que eu, em Rinópolis, eu, além de já trabalhar como adolescente, eu acho muito importante que os adolescentes trabalhem já aprendendo. Aprender a ganhar dinheiro por conta própria na adolescência, isso vai para veia, sabe? Além disso, Sim. eu ia muito bem na escola, eu era muito bom em exata, sabe? Em matemática, uhum. essas coisas. E aí, minha, mais pela minha mãe do que pelo meu pai, meu pai queria mais que eu continuasse lá ajudando, minha mãe uhum. pegou um trem, era a época do trem, ainda 12 horas de viagem até a Estação da Luz aqui, negociou uma bolsa de estudo pra mim no cursinho e eu morei na casa da minha avó, no sofá da sala em Santo André por um ano e passei uhum. no vestibular da FEI, em São Bernardo do Campo, pra fazer engenharia. Ainda não sabia qual engenharia eu ia fazer, Antigamente, você podia fazer dois anos básicos, né? Mas eu gostei de eletricidade, gostava de física, acabei, acho que intuitivamente, fiz engenharia elétrica e aí toda a minha trajetória. Depois, eu fui empreendedor em série, tive várias iniciativas empreendedoras, até essa da Poit, Energia, que deu muito certo. Mas esse caminho aí da casa sem energia até ser um locador de energia foi meio
0: Deus que levou para um ele. É. Ah, isso acabou, acaba sendo uma história legal de ser contada, né? Isso. Apesar que pode ter... Bom, teve muita coisa que aconteceu nesse caminho. Mas você, mas você trouxe uma, uma, uma coisa legal, né? A gente já vai falar muito do Sebrae, da sua participação e, e da, das pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, que o Sebrae ele interfere muito né? nesse país tão gigante que é o Brasil, né? E o Sebrae de São Paulo tem uma interferência gigantesca. Mas me fala um pouquinho mais dessa aptidão que você desenvolveu como empreendedor. Né? Porque a gente vê, um, o Brasil, ele é um país empreendedor. A gente tem uma mentalidade empreendedora. Nem sempre a gente tem as melhores condições para empreender, né? Né? que a gente passa por... por é impostos assim, extraordinários, né? mas você tem muitas, muitas facilidades também que o, que o governo traz ou que o próprio Sebrae ajuda, contribui que pode ajudar. Então, do, dois momentos aqui. É, a tua visão em relação a como você desenvolveu essa aptidão, você falou um pouco do, do cenário que você viveu. E como é que é empreender no Brasil?
1: Primeiro que eu fui um empreendedor por necessidade no começo. Não foi por oportunidade. Eu tava... Hoje em dia eu aprendi um termo que chama empreendedor em série. né? É aquele uh -huh. que não desiste nunca. Eu tinha
0: muito, Vai
1: muita vontade de ter um negócio próprio, sabe? Isso aí ajudou muito também a necessidade. Eu tinha vontade de sair de uma situação é, muito difícil, né? Foi uma infância boa, feliz, mas com tudo muito regulado, assim. A gente não tinha dinheiro em casa, era muito... Nunca passamos necessidade nenhuma porque a gente se virava. Mas eu queria vir para São Paulo, estudar e talvez voltar lá para o interior. Acho que até por isso fiz elétrica, né? Porque tinha um campo na época de eletrificação rural ainda muito grande. Então, eu sempre tive vontade de ganhar o dinheiro por conta própria. E volto a dizer que a educação empreendedora dos jovens ela é muito importante. Meu pai e minha mãe, intuitivamente, me colocaram para trabalhar. Com 15, 16 anos, eu tinha sempre serviço. Eu fui sorveteiro, uhum. eu entregava botijões de gás nas casas, aprendi a consertar fogão a gás. E o gostinho de ganhar dinheiro por conta própria nessa idade ele entra é isso, na veia, Então, eu sempre me imaginei que um dia eu ia empreender e ia ter o meu negócio. Aí, a sua segunda pergunta da dificuldade, ela enorme, né? Burocracia, dificuldades, impostos. É, muita gente, até a antiga, mais antigamente, felizmente, agora está mudando, né? O cara que dá certo como empreendedor no Brasil, sempre <risos> o pessoal olhava torto, achava que estava fazendo alguma coisa errada, né? Aí, tá, alguma uhum. coisa tem. Mas hoje, isso tem mudado bastante. E eu tive a oportunidade, agora está do outro, do outro lado do balcão principalmente aqui no Sebrae ajudando a vida dos hoje ficou muito mais fácil abrir empresa no Brasil. Nós temos recorde aí durante a pandemia de abertura de microempresas e de negócios. MEI, né? MEI, está batendo Abra todos os recordes. Agora, precisa sim de perseverança, precisa sim não desistir, precisa recomeçar, aprender com os próprios erros e principalmente mais barato ainda aprender com o erro dos outros. Tá sempre uhum. atento a eventos como esse aqui que você está é, provocando, agora proporcionando para as pessoas. Então, hoje em dia tem muita ferramenta de assistir lives, ouvir os podcasts, frequentar cursos gratuitos, como a gente tem muitos aqui no Sebrae, para facilitar a vida, porque vai ser um grande caminho. Vai, quem vai criar os empregos que o Brasil precisa não são as empresas gigantes, serão milhões de pequenos e microempreendedores. Eles geram mais emprego e eles também conseguem a independência.
0: Muito legal isso. E, e você menciona aqui a questão do aprendizado, né, de, de ir atrás, a persistência, a perseverança, não desistir. A gente tem vários elementos de atitude do, do ser humano... Né? Né, em si, você teve um exemplo em casa onde os pais fizeram um impacto até eu, lendo aqui nas coisas tem, tem alguma questão sobre vender jabuticaba, você falou bujão de gás, tinha jabuticaba também no meio né é porque jabuticaba um vendedor... no
1: interior na casa dos meus avós tinha vários pés, é de graça, né o na... custo era zero
0: custo e eu, zero. Me lembro, eu me lembro
1: num dia de finados, porque no interior <risos> dia de finados é um dia com aquela avenida que vai pro cemitério e lotado de gente e era a época de jabuticaba, até hoje eu sei que dá jabuticaba mais ou menos nessa época, naquela região, É. Porque colocou, eu e meu, é só pôr água. Eu e meu primo colocavam uma caixa lá na calçada e tinha uma latinha assim, sabe? Enchia a latinha, fazia uma grana com aquilo. isso aí desperta aquela vontade de, de começar a comprar e vender. Depois que você aprende é?
0: principalmente o um negócio que ter um custo baixo desse, né? Que você pega no quintal. Você aprendeu logo cedo que é ter uma boa <risos> margem, né? De, de... Exatamente. <risos> a latinha é. tava lá, né? De repente um <risos> copo de óleo que você lavou lá, cortou aquela, é. aquelas coisas de óleo desse Tamanho, né? É a medida. É a vasilha é e tudo mais. Mas me fala um pouco mais da questão dos aprendizados, né? Da importância disso pro empreendedor, pro jovem que quer empreender, ou mesmo pros adultos, né? Que eu tenho uma das coisas que eu aprendi na vida, Wilson, é que um dos maiores assassinos de alta performance, eu tô falando do atleta, eu tô falando do empreendedor, eu tô falando das pessoas que querem fazer a diferença no mundo, né? Com a sua obra, com a sua construção. Uma das, um dos maiores assassinos dessa alta performance é você achar que você já Isso. chegou lá. Então, assim, a hora que você já chegou lá, então você, cara. Estou resolvido, acabou, está tudo bem. E é um aprendizado con constante, né? Você constrói, você aprende, você segue em frente. Me fala um pouco da sua visão sobre o aprendizado, conhecimento e o papel que o Sebrae tem nisso.
1: Olha, como você falou, a palavra é aprendizado constante. Quem acha que já sabe tudo está ferrado, já começou a cair. Né? Você tem que estar tá sempre uhum. curiosidade interminável, sempre perguntando as coisas né? e procurar, é, porque existem... muito. Hoje em dia está muito fácil pelas mídias sociais ou mesmo presencialmente. O Sebrae, por exemplo, Pouca gente sabe que é tudo gratuito. Atualmente é tudo gratuito. Nós temos quase 150 cursos pela internet e numa linguagem bem simples, sabe? Com o empreendedor que está começando agora, desde quem está fazendo comida em casa, até quem está montando uma academia ou quer dar um gás, quer reinventar o negócio, a gente tem cursos curtinhos que você pode assistir a hora que você tem tempo e com muitas dicas. Um outro aprendizado importante, Gustavo, é a questão da inovação. O que tem que estar sempre aprendendo e sempre inovando. E às vezes inovação não precisa ser alguma coisa que vem lá da NASA, ou da internet, uma coisa fantástica, nada disso, cara. Inovação você muitas vezes faz no seu negócio ouvindo o cliente. Uma das grandes ferramentas do aprendizado e da inovação é ouvir o cliente, conversar mais, Escutar, Escutativo. ele conta para você como ele quer que você reinvente o seu produto, como que ele quer o atendimento, o serviço, alguma coisa a mais, um valor agregado. Você tem que ser diferente dos seus concorrentes. Tudo que você pensa em fazer hoje, já tem dezenas de pessoas fazendo no seu bairro, né? para não dizer na sua cidade do interior do Brasil, ou num bairro de São Paulo. Hum. Então, o que você tem que ser é que nem se abrir mais uma loja no shopping de alguma coisa que já tem 10. Cê... Que às vezes dá um des... o pessoal fica desestimulado,
0: cê... né? Porque já tem.
1: Você tem, tem que criar um diferencial. Ou você cria um diferencial ou parte para outro negócio. E o diferencial pode ser uma coisa de tecnologia, uma coisa digital, de venda à distância, mas muitas vezes o cliente te conta. Então, isso, converse muito com os clientes, pega feedback, faz pesquisa de qualidade, porque ele te dá receitas maravilhosas. Essa escuta ativa faz com que você, no dia seguinte, já entregue o produto de uma maneira diferente de uma maneira mais com valor agregado, empacotado diferente, ou com uma conversa diferente, ou num lugar diferente. Então, é, a reinvenção, junto com a perseverança, é muito importante
0: hoje. Ainda dá... Tem aquela... O pessoal que acha que já chegou lá, né? Que é um grande assassino de alta performance, aí eu já fiz isso antes, não deu certo por isso, por aquilo. Começa a culpar tudo que está externamente acontecendo e acaba... E, e esquece de olhar para quem está comprando o produto isso, ali, é né? Para quem está tá realmente fazendo a coisa acontecer. É, é muito interessante a gente exercitar a nossa escutativa. Tem uma frase que você usa aqui que é o seguinte, aliás, você, o, o livro, o não você já tem, então vai à luta, né? Então esse é, esse é o título do livro, não é isso? É isso mesmo. Então você já tem o não, vamos à luta, vai, vai escutar o cliente, vai fazer a coisa acontecer. Então, na, mesmo é na
1: Poit, e muitas coisas que eu fiz na vida, sempre tem alguém que te fala, não adianta ir lá porque aquele cara não compra seu, precisa marcar a hora, não vai te receber, não, não recebe qualquer um. Falo, bom, se a gente já tem todos esses não's então eu vou. Não, peraí, acho que você não me entendeu bem ali, não adianta esse cara. Não, se o não eu já tenho... O que eu vou perder? Eu faço até uma ah. piada, viu, Gustavo? De vez em quando eu falo, quando você vai no shopping ou vai na academia e você vê um cara muito feio, com uma mulher muito hum. bonita, ele sabe que o não está garantido, fala a verdade. E, e, o, <risos> e o contrário também é verdade.
0: Com eu certeza. vejo
1: muitos, muitas pessoas em tudo na vida. O cara... Tem uns que aceitam o não logo de cara. Outros falam, não, se o não eu já tenho, o que, vi, o que vier depois é lucro. Ele vai atrás. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E eu acabou virando o título aí da minha biografia, né? O não você já tem, então vá à luta. E um outro ponto muito importante, Gustavo, é o foco na solução e não no problema. Todos nós conhecemos na família da gente, nos vizinhos, nos amigos, gente que só gosta de falar de problema, de crise, de doença, de uma dor no joelho, uma dor no sei do que, um é remédio e tal. Até nos relacionamentos pessoais, tem hora que você tem que parar e falar, bom, se a gente for ficar procurando culpado e só falando do que não deu certo, o que, que eu posso fazer a partir de amanhã cedo focar? Vamos fazer uma lista de solução e não de problema, porque senão a gente vai ficar mais uma semana, isso vale muito para as pequenas empresas também. Vamos fazer uma... um foco na solução, porque problema ainda mais hoje em dia, nesse pós-pandemia, o que não falta é colocar a culpa em alguém, né? Começam com colocando a culpa na mãe, mas passa pelo governo, pelo vento, pela crise, pela guerra. Sempre teremos, e durante a minha vida sempre teve muito motivo para problema. Então, o foco tem que estar tá na solução e não no problema. Você analisa o problema, mas depois passa a fazer uma listinha de possíveis soluções e diferenciais.
0: É muito legal que a gente, eu, te escutando aqui falar, eu fico, eu fico imaginando o um empreendedor né, e fico imaginando o um atleta no do rendimento, querendo uma medalha, porque é a mesma coisa. O que tem de atleta, Wilson, que fica reclamando da vida né, e o cara tá nas Olimpíadas, prestes a nadar uma prova olímpica. E ele tá lá reclamando, falando, cara, como é, como é que é assim? Tem uma frase que é assim: ó, quem agradece ganha, quem reclama, perde. Isso. Isso já é provado mais do que cientificamente que funciona, né? E não tô falando assim tá tudo ruim, tá tudo bom, não. Tô falando de otimismo, tô falando de planejamento, tô falando de, de pensamento positivo porque existe muita, é, muita ciência por trás do pensamento positivo e de você ser grato por fazer as coisas. Exato. Se você pega um, um empreendedor que tá começando a construir algo e ele já acha que o negócio não vai dar certo, porque já tem concorrente, porque já tem isso e que vai ter... No primeiro, no primeiro DARF que chega na frente do cara, o cara já quase desmaia, né? Não sabia que tinha que pagar imposto, né? Então alguma coisa nesse sentido. Vai cara, aprenda antes aqui, né? Eu, eu utilize aquilo que precisa é, é, para você se desenvolver como um empreendedor. Não vai cair do céu. Isso. Né? Quando a gente pensa assim no empreendedor que começa a fazer o trabalho, né? E não sei quais as suas experiências que você tem, você podia contextualizar um pouquinho. O que que cai do céu e o que que não cai? A maioria das coisas não cai no céu, né? Você precisa colocar horas Sim, de trabalho não, ali. Esse... Tem alguma coisa que cai no céu na mão do então, empreendedor? Depois que dá
1: tudo certo, que o empreendedor começa a crescer, teve sorte, né? uma medalha aí no atleta, mas essa, ah, você é um cara de sorte, foi justamente encontrar fulano, beltrano, aí veio tal campeonato ou veio um mercado diferente, mas eu falo assim que sorte é quando a <coughs> oportunidade encontra uma pessoa preparada, porque para todo mundo passa o cavalo arreado que se fala, né, e as oportunidades, mas tem gente que tá preparado, e aí você falou tudo aí, é. Eu conheço, e, e o Jorge Paulo Lema também fala isso, né? e eu já li que ele falou, poucas pessoas é, vitoriosas é, são pessimistas. Os que ganham, que dão certo, que depois vão dizer que tão, têm sorte, têm bom humor e otimismo. A maioria dos líderes, dos caras que crescem, que conseguem as vitórias, eles são bem-humorados, são otimistas. Tem alguns, mas são poucos, de cara feia ou mal-humorados que acabam vencendo. E a questão também, você falou, muito importante aí, eu costumo frisar o seguinte, comemorar as vitórias, as pequenas vitórias. Legal. O que forma a time é comemorar a vitória, porque tem empresa... Que consegue bater uma meta e ganha outra rapidamente e ninguém comemora nada. Só faz reunião grande para dar uma comida em todo mundo, para dar uma bronca, para passar um novo regulamento, né? Mas não pode. Uhum. Isso é que nem um time, por exemplo, vamos falar de futebol, marcou um gol. Tem que comemorar, cara. A torcida, o que forma a time, é uma grande comemoração. Na Poit, quando eu tive essa empresa de maior sucesso, que foi a minha quinta tentativa e que ficou muito grande depois, todo mês tinha que ter um tio para comemorar é um cliente novo, alguma meta que a gente bateu, um segmento de mercado que a gente acabou de entrar e conseguiu. Tinha que dar um depois quando eu tinha 18 filiais já em todo o Brasil e algumas fora do Brasil, todos eram galpões grandes, eu tinha churrasqueira, por exemplo, onde a gente sempre inventava um motivo para fazer uma festa, uma comemoração. Isso assim como o salário, o pessoal gosta de trabalhar num lugar que comemora as vitórias, que agradece, né, que faz reunião também para agradecer. Então é importante a constante uhum. De propósito, eu... comemorar as vitórias e bom humor e otimismo, como você falou.
0: Eu queria. É muito legal o que você falou aqui, que eu quero dividir em duas partes essa sua última fala, né? Primeiro, você mencionou assim, foi minha quinta tentativa. Eu já vou buscar, eu já, já vou buscar isso aqui, me chamou a atenção, né? Eu quero saber das outras quatro como isso. é que foi essa experiência. Mas eu queria pegar o gancho aqui da celebração, né? Que eu ia perguntar: e aí, a turma tá lá. Às vezes você acha assim: dá um tapinho nas costas, você comemorou. Ou às vezes deu uma churrascada, você comemorou. Aí às vezes a empresa, tá falando de uma micro pequena empresa é uma pessoa só que está lá ou duas ou três, né? Aí qual, 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 qual a estratégia? Como é que eu comemoro com a minha com a minha empresa? Dá alguma alguma visão assim de, de comemorações, de celebrações, de conquistas aí que você possa trazer para a turma? Churrascada eu já entendi bem, né? Lá no interior aquela cervejada. Cara, mas a gente às
1: vezes e eu brinco até que às vezes o churrasco era de picanha, mas às vezes era só linguiça, às vezes era só um brinde, você entendeu? Isso pode comemorar em duas pessoas, em três ou com a família, é importante você compartilhar, porque às vezes você só chega em casa com a cabeça quente. Ou se vocês estão em dois ou em três, ou é seu sócio, ou é um funcionário, é importante de vez em quando você dar uma parada, dar um feedback, né? fazer uma avaliação e comemorar. E às vezes é uma coisa muito simbólica, sabe? É um brinde de alguma coisa, é um comer um cachorro quente junto, é fazer alguma coisa. Perfeito, perfeito. E se você puder, pode ser uma festa, um dia quando a empresa cresce. Então, isso é muito e, importante.
0: E o risco fica naquele, de esperar o momento certo, né? E aí você trouxe aqui, comemorar as pequenas Procure vitórias. Não precisa um esperar o um momento Procure Procure
1: momentos e tem que ser pequenas vitórias. Quem quer uma meta muito grande logo de cara. E fica esperando aquela meta muito grande, é muito mais difícil. O cara é essencialista, ele tem foco e faz pequenos degraus. Conforme você vai comemorando as vitórias, aí sim você vai levantando a régua. Isso é uma coisa que eu aprendi muito forte, principalmente meu pai, que tinha descendência alemã. Minha mãe era descendente de espanhóis e meu pai, descendente de alemães, que vieram para o Brasil, imigrantes, para trabalhar na lavoura do interior de São Paulo. E meu pai era muito disciplinado, era uma pessoa muito simples. Os dois tiveram apenas terceiro ano primário, pouco. Pouca escolaridade, mas tinha uma disciplina muito grande, valores. O que eles deixaram para mim não foi dinheiro, mas foram valores e princípios muito fortes. E meu pai tinha uma, uma régua sempre elevada, sempre cobravam até demais. Ele era um pouco mais rigoroso. Eu hoje falo muito com os empreendedores para tem que ter o um equilíbrio entre um lado e o outro
0: é legal que você traz a família, né, e você traz os valores e princípios que, de, de vida, que é, é muito louco isso, né, a hora que você pega o que veio do berço ali, a escola te ensinou um monte de coisa, engenharia, você estudou e tal é uma pessoa inteligente, dá pra perceber construiu negócios incríveis a gente consegue ver isso, mas quando você resgata os valores que estavam lá, quando a lamparina tava acesa ou quando faltou, ou quando deu aquela geada, aquilo é o alicerce do que vem, né, a gente fica às vezes muito preocupado com coisas tão é, tão diferentes, né? E a gente que né, cresce, tem filhos e constrói, a gente começa a ver nossos rebentos ali e assim, será que os aprendizados passaram, né? E a hora que você vê um filho, né? Você, não sei se seus pais ainda são vivos Minha ou mãe. não, mas escu... sua mãe é viva, então dia das mães Isso. ontem, né? No dia dessa gravação aqui. Mas você virar para ela e falar assim, obrigado pelos seus ensinamentos e seus princípios. Nossa, é, é, é qualquer pai chorar, é. né? Você vê um negócio acontecer legal. Você... Uma das
1: coisas que meus pais ensinaram muito forte, cara, e hoje aqui no Sebrae a gente fala muito também para todos os pequenos empreendedores, é aprender a separar o bolso direito do bolso esquerdo, sabe? O dinheiro hum. da vida pessoal do dinheiro do negócio. E sempre, meu pai sempre disse isso, gastar menos do que você ganha. Você conhece, Gustavo, e muita gente que está nos ouvindo aqui. Tem gente que ganha uma fortuna, mas está de dor de cabeça porque gasta mais do que ganha. Se compromete demais, mistura tudo a vida com o negócio. E tem gente que, às vezes, tem até um salário mais baixo e está sempre feliz, tá? tem valores fortes, religiosos, está sempre de bom humor porque gasta menos do que ganha. Não tem segredo. Você tem que fazer essas contas. Então, não é só abrir o negócio próprio, mas aprender a fazer uma conta e não é um business plan, um negócio muito complicado. É fazer um planejamento do que realmente você pode gastar e do que você pode retirar para o seu dia a dia pessoal. Então, isso é bastante importante. Né? E eu falei é. aqui da perseverança, nós passamos agora um pouco sobre isso e sobre as várias tentativas, né? como eu te falei, eu me formei engenheiro, fui efetivado numa multinacional, que era um sonho de consumo naquela época minha, 40 anos atrás. Aí hoje, hoje eu tenho 63 anos, então me formei ah. há bastante tempo. E eu, era um sonho de consumo. Você foi, eu respeito muito, amigos que são executivos, né? E, e é muito legal também empreender dentro de uma grande empresa. Mas eu queria uhum. empreender fora. E com 26 anos eu saí e comecei o meu primeiro negócio. E não foi no primeiro que eu dei certo, nem no segundo, nem no terceiro. Eu sempre falo, Gustavo, que eu fui acertar na veia aos 40 anos. Importante dizer isso, porque eu converso com muitos jovens hoje que com 30... Que é
0: tudo rápido, 30 anos, né? aí,
1: eles já estão arrasados porque ainda não inventaram um unicórnio, não ficaram... Não ganhou um milhão. Oh, cara não é
0: bilionário com 30, vai fazer cara, o quê pro resto da vida, Wilson? Tem... Na boa, pois... na boa.
1: Com 30, bilionário, pois pelo menos. é, mesmo. cara. Tem umas historinhas aí, mas é um em um milhão. Tem que ser perseverante tem que hum. tentar de novo, e olha, eu fui engenheiro, é, tinha uma empresa de engenharia elétrica, de instalações elétricas, e aí eu fui tendo side business, sabe, que é um negócio ao, ao lado, para tentar, eu queria encontrar um negócio que tivesse escala, que pudesse ficar maior e que não dependesse só do Wilson. Então, como a gente fala hum. lá no interior, lá na roça, quando a gente vai pescar, né é ficar com um pé no barranco e um na canoa. Então, eu tinha a minha empresa de engenharia, mas eu tava sempre tentando outras coisas. Então, eu tive uma loja uhum. de material elétrico, hidráulico, Aqui na Bela Vista, aqui na Praça 14 Bis, que não deu certo, errei no ponto. Não consegui nem vender a loja, precisei vender prateleira para um estoque para outro. Eu tive uma transportadora nossa. na Vila Maria que também não prosperou. E como todo caipira, eu tive um sítio lá na minha cidade. Todo cara que vem do interior, ele sonha um dia comprar... Um... E eu acabei ganhando dinheiro como engenheiro, comprei uma fazenda que produzia manga. Manga Adem. Eu Olha. fui fruticultor. Achei que eu ia ficar rico com aquilo, cara. 400 pés de manga enormes, dando não sei quantas toneladas. Eu olhava o preço da manga aqui no supermercado e falava nossa senhora, vou... Vou ganhar muito vou lavar dinheiro. lavar égua, como a gente fala. Lá. Só que depois eu fui que a manga era 17 centavos o quilo lá na roça e quatro reais aqui no supermercado. Quem ganhava dinheiro não era nem o fruticultor e tinha muitos intermediários, uhum. né? Então, como a gente fala, foi uma uhum. alegria enorme quando eu comprei e uma alegria maior ainda quando eu encontrei o alocação de geradores e vendi aquele sítio para focar tudo no aluguel de
0: energia. E aí, e aí, cê, aí foi a quinta tentativa ali, né? Você foi de manga para não sei o que. É, é, quais são? Ó, qual, qual foi o aprendizado? se você pudesse pegar ali dentro desse da, aos trancos e barrancos né, que as coisas foram acontecendo, você teve várias, vários momentos assim de nossa, aprendi isso aqui. né. Então, por exemplo, na manga você falou, cara, não é só produzir manga e vender direto pro pão de açúcar ou diretamente Carrefour, pro, pro, é. pro Carrefour, ou seja lá qual for o supermercado, que você não vai fazer isso, vai ter que passar na mão de 30 caras, sai a 10 centavos chega a 10 reais. Né? E qual que foram os então, aprendizados principais assim, que você poderia nesse mencionar? Esse
1: caso aí, o principal aprendizado... Então,
0: na Tentativa, na tentativa, ainda, né? Que então, tem a ver com a persistência. O principal tá? aprendizado.
1: Aí foi, faltou o mínimo de pesquisa de mercado conversar com os concorrentes, tá. conversar com quem já fazia isso. Então, uma pesquisa de mercado simples, conversar com os, cons os consumidores, os possíveis clientes, ouvindo o que ele está sendo mal atendido, como é que você pode atender melhor. Na questão da loja, eu errei totalmente no ponto, sabe? Eu tinha uma loja num lugar que não tinha estacionamento, tinha um problema de aluguel, problema até uhum. de circulação de pessoas. E eu fui aprendendo com isso. E é importante contar também, Gustavo, como é que surgiu a ideia da empresa que fez muito sucesso quando eu tinha 40 anos. Surgiu de uma maneira que todo mundo que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, deve já ter passado por isso. Eu fui mal atendido. Eu fui um cliente mal atendido que pensou assim, puxa vida, isso eu faço muito melhor do que esse pessoal que está me cobrando esse preço. Isso deve acontecer com uhum. você. Muitas vezes você vai num restaurante ou vai num lugar e às vezes o serviço não é legal. E você fala, puxa vida, eu posso fazer isso muito melhor. E foi assim que eu fui engenheiro eletricista de um show, de um, montei o palco como engenheiro eletricista e fui encarregado pelo produtor, não era uma época tão comum de ter backup, né? De alugar um caminhão uhum. um gerador para ficar atrás do palco. Se acabasse a luz, não ia passar passar vergonha, não ia ficar sem energia. Hoje isso é muito comum, mas 30 anos atrás não era. E aí eu fui alugar esse gerador. Foi caro, ele era sujo barulhento, pingava diesel porque é um gerador diesel, né? E o serviço não claro. era completo. Eu precisei providenciar os cabos, eletricista para ficar lá. Eu pensei, puxa vida, se eu fizesse isso, eu alugaria energia praticamente. Eu posso colocar eletricista, cabo, painel e faço um atendimento de emergência, seja para um buffet num casamento, para uma festa ou para uma empresa que tem um, um problema qualquer, um aumento de demanda
0: temporário. A sua, di a sua dificuldade gerou uma, uma demanda para você mesmo, né? Se eu puder Contratar isso de uma forma diferente, seria ótimo. E aí deu aquela
1: coceirinha, como todo mundo sente, aquela vontade, sabe? Eu era aquele cara que tava assim. Sempre... Hoje em dia a gente escreve no celular, né? no smartphone, mas eu vivia fazendo anotações em guardanapo de papel, no boteco, tendo ideias. E quando você uhum. tem uma ideia ela, no começo, ela dá aquele pico e depois ela vai esfriando, né? Não falta alguém no almoço de domingo da família, ou no boteco, ou em qualquer, na faculdade, que vai te dizer, você tá louco, isso não vai dar certo. Já tem um monte de gente que faz isso. E aí eu falo muito aqui no Sebrae e na Endeavor que a diferença entre um louco e um empreendedor é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. E eu já estava quase no momento que estava me convencendo que aquilo não ia dar certo. Fui no Salão do Automóvel, no IMB, em 1998, e tinha lá um caminhão que ia em oferta. Era um caminhão que ainda não era fabricado no Brasil, mas tinha um financiamento ali. E eu resolvi fazer um cadastro e me, me atirar naquilo. Comprar um caminhão, que era uma coisa meio assim... Eu já era um engenheiro, tinha uma empresa que até tinha um relativo sucesso. Como eu disse, eu já tinha três filhos, hoje eu tenho quatro filhos, tenho dois netos, já vou ganhar a terceira netinha daqui uns oh, dias. Já tá, já tá indo Mas aí. Mas foi uma... E aí eu resolvi e falei, oh, eu vou fazer aquilo de uma maneira melhor. Então o caminhão era branco, gerador branco, muito limpinho, silencioso. E eu, era a época do fax ainda, comecei a avisar todas as empresas de eventos que eu alugava um gerador acompanhado de valor agregado. Então ao invés de dizer que eu alugava gerador, eu disse, eu alugo infraestrutura elétrica temporária. E eu mirei no mercado de eventos, mas isso deu certo para torre de celular, deu certo para mineradoras, para bancos, para call centers. Nossa. Depois eu fui para a Amazônia, em comunidades remotas. E aquele sonho cada dia foi ficando maior. Aí eu vendi as outras coisas que eu tinha. Isso também é um aprendizado para finalizar essa parte das dicas aqui. Foco. Ah. Eu passei a ter foco, porque eu era um cara que atirava para muitos lados. Aí, quando eu vi que aquilo dava muito certo, dava um retorno muito forte, que eu encontrei um segmento em que faltava um atendimento melhor, eu passei a focar tudo naquilo. E aí, todo mundo disse que eu dei muita sorte. E que aí Bom, veio... Ai,
0: mas eu também tô achando. Eu também tô achando. Aí aquilo. veio o
1: apagão em 2001. Aí todo mundo fala, ah, mas aí ficou fácil. Falo, mas tava lá apagão ali para todo mundo. Depois veio privatização Não. de telecom, tinha muita... To... E aí, eu fui dando sorte. Lá no interior, o cara fala, ah, você é rabudo, deu muita sorte, aquelas coisas coisas que se fala no interior do Brasil. Mas, de novo, é o encontro da oportunidade, eu estava com vontade e estava preparado.
0: Né? Não, não tem jeito. Se começar a dar, dar ouvidos também para isso, né? você tem medalha olímpica, você tem pessoas que dão certo, pessoas que dão errado. E quem, de, e quem deu errado o quê? Deu azar, então? É. Então, assim, ficou em casa, não fez nada, não produziu nada, né? escolheu o mercado errado, ou talvez não fez uma pesquisa, não teve foco. Tudo que você não tem, você dá azar. Tudo que você tem, você dá é. sorte. Se você pega aqui o Jim Collins, fala, fala muito disso, Deano, no livro Feitos para Vencer, ele, ele coloca lá o líder 5, né? o líder nível 5, e coloca os líderes que tiveram sorte, os que não tiveram sorte. Ele vai comparando essas coisas. né? E você vê que o cara que teve sorte estava sempre em movimento, sempre trabalhando, sempre produzindo, sempre fazendo as coisas acontecerem. Movimento, né? essa isso... é a palavra. assim. É... Eu falo que
1: sempre que a sorte chegou, me pegou em movimento, eu estava trabalhando. O dia que eu subi que eu teve sorte, fechou um contrato grande, ou fui convidado para alguma coisa diferente, eu estava trabalhando aqui dia. Então
0: não é coincidência essas é, coisas. Pô, não tem como. Ô, ô, Wilson me fala um pouco da sua, do seu papel na, na Endeavor, né? Você é um empreendedor Endeavor. Você está lá desde 2002. Isso. E aí você recebeu aí um prêmio empreendedor do ano da Ernest Young, né? Que, que, que significa receber essa premiação ou receber prêmios, né? E o que, que significa tá, ser um empreendedor Endeavor hoje em dia? Então continua sendo empreendedor Continuo Endeavor. Hoje é eu estou no conselho. Em... Tá.
1: É, a Endeavor é uma ONG que foi criada no Brasil. Brasil no ano 2000, pelo Jorge Paulo Leman, Sim. pelo Beto Sicupira, pelo Marcel Telles. inicialmente. Começou uhum. em Harvard essa ideia e eles trouxeram ao Brasil. É uma ONG que apoia, tem gente que apoia aí as baleias, para que não sejam extintas, ou a questão do desmatamento, cada, e todas são causas muito nobres. Essa ONG apoia o empreendedor. Histórias de empreendedores simples que possam servir de exemplo para outras, para os jovens, principalmente nas faculdades e tal, não pensarem só em se formar e procurar emprego, mas também se formar e criar emprego, fazer um plano de negócio. Eu, a minha história foi escolhida em 2002, eu já estava nas mídias, foi logo depois do apagão, era um negócio diferente, uhum. e eu fui surpreendido por... Eles me convidaram para o processo de seleção e eu virei empreendedor Endeavor. O que, que significa isso? Tive acesso a vários padrinhos, mentores, além deles, outras pessoas que surgiram na minha vida através da Endeavor, que não me davam dinheiro, mas me davam conselhos, me davam dicas, me ensinaram a sonhar grande, que eles falam que dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno porque eu achava é que eu já estava bem, sabe? Meu, imagina o um cara que saiu lá da roça de uma casa sem luz, já tinha dezenas de caminhões geradores, já tinha algumas filiais, aí ganhei esse prêmio. Só que eles falavam, não, Poit, você tem que crescer mais, seu negócio pode ir para bolsa, você pode fazer um IPO. Eu nem sabia o que, que era isso. Eles queriam saber quanto que era meu EBITDA, eu também não sabia quanto que era isso. Aí eles foram
0: me explicando... Se fosse falar de caixa com o empreendedor, aí pois a gente é. sabe, né? Agora... <risos> caixa pois eu é. sei. E aí a
1: Ideavor, então, foi uma grande escola, me ensinou sonhar grande, me ajudou a auditar a minha empresa, fazer direito, pagar os impostos. Depois eu, eu acabei criando um conselho de administração, que foi uma coisa importante, mas aí já não é mais o um um microempreendedor. É quando começa a crescer, e, é você é. se cercar de alguns amigos que te dão conselhos, porque a vida do empreendedor pequeno é muito solitária, você é muito sozinho para tomar decisões, às vezes, absurdas, de madrugada, você acorda de noite numa solidão danada. Então, ter com quem conversar e confiar é um conselho de administração, um conselho consultivo. Isso a Endeavor me ajudou muito. E depois que eu vendi a empresa, que eu vendi muito bem, foi na Bolsa de Valores em Londres, foi um negócio que deu muita mídia, foi em 2012, eu fiz uma doação para a Endeavor. A Endeavor tem um endowment no Brasil que é um fundo para manter a Endeavor para sempre. E aí eu acabei... Como o um modelo ir... americano,
0: né? Os modelos, o americano é, funciona muito bem. E aí bem eu isso.
1: acabei sendo convidado para o conselho, sou mentor de vários empreendedores lá, isso já faz bastante tempo. E hoje aqui está no Sebrae também é uma honra muito grande. A Endeavor mira mais em empresas scale-ups que já estão crescendo, que querem chegar na bolsa, querem fazer IPO. E aqui no Sebrae não, a gente fala da base da pirâmide. É desde uma mulher, uma dona de casa que passa a fazer pão para vender através do aplicativo, ou fazer marmitas, fits para vender na academia. Sim. Os pequenos empreendedores. A gente ajuda todo mundo aqui. Muita gente que está empreendedor de primeira viagem, que na ausência do emprego está crescendo. Criando o próprio emprego. Então, Endeavor e Sebrae são duas coisas... É um jeito de eu fazer um give back, de eu devolver para a sociedade... De eu contar a minha história, fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, o que você faz e... muito. Inspirar pessoas a terem coragem de empreender e não desistirem.
0: É, isso é, um, isso é um negócio muito louco, né? Que você pega o você pega um empreendedor que tá ralando ali, né? Você trouxe uma visão de governança de, de empresa, que abriu bolsa. Quem, quem é pequeno e médio ali fica, nossa, mas eu não tenho nada disso. Não, não precisa, calma. De, de, em algum momento, se você precisar, tem um caminho a ser seguido. Busque a informação, isso. vai atrás, estude, né? Porque às vezes a gente fica querendo crescer, mas faz as mesmas coisas, comete os mesmos erros que antes. Estilo de liderança ou não paga os impostos que precisa pagar, quer mudar o tamanho da empresa, mas quer continuar pagando igual o MEI. Não dá para fazer isso. Né? Quer contratar colaborador e não quer ter, ter o trabalho de gerenciar pessoas. Então, assim, então é uma escolha que você quer fazer. Tem empresa grande, pequena ou média, é uma escolha também que você faz. Eu quero fazer aqui nesse gente E tem peixe, gente, né? e tem gente
1: muito feliz, Gustavo, com ter um negócio pequeno
0: é. e eu respeito
1: muito. Eu conheço isso no meu bairro, eu é conheço verdade. isso lá em Rinópolis. Ir lá em Oswaldo Cruz, em qualquer lugar. E assim, a maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui, as necessidades são essas é. mesmo. É conseguir um crédito, é aprender a fazer Isso. uma ficha bancária. A gente ajuda aqui, sabe? Aprender a fazer é. um mínimo de planejamento para os próximos três meses de fluxo de caixa, porque você falou tudo aí agora há pouco. Faturamento é vaidade, sabe? Eu conheço muitas empresas que faturam milhões, mas não sobra nada. Faturamento é, é vaidade. O EBIT da gente fala que é uma realidade, mas sanidade mesmo. E o que faz uma empresa sobreviver é caro tem que sobrar dinheiro. Uhum. Então tem que fazer todas essa... Hoje está muito difícil de fazer isso. Então tem que fazer um planejamento básico, tem que conseguir crédito, tem que, na medida em que você começar a crescer, aprender a contratar, seja um funcionário, dois... Mas isso também é importante, Gustavo, contratar gente que gosta de gente. Pode parecer é isso, absurdo, cara. mas hoje está cheio de gente desempregada e muitos jovens, até com currículos bons, mas não gosta de gente, cara. Às vezes o cara é meio bocadura, que nem a gente fala, sabe? Ou não trata bem. Tem que tratar bem as pessoas, tem que gostar de gente, principalmente fornecedor de serviços, sabe? Pequenos comerciantes, empreendedores. Se cerca de um funcionário, dois funcionários ou dez funcionários, mas pessoas procuram escolher. Você tem que ter gente que gosta de atender os outros. Que atende com carinho, que é humilde, que saiba engolir sapo. Que guarde na caixa de rascunho, não é só a caixa de rascunho do Outlook, caixa de rascunho é. daqui também, não precisa responder de bate-pronto, pode ficar tranquilo, espera um pouco.
0: Inteligência emocional, tem né? não tem pode que ter brigar com
1: emocional. cliente nenhum, sabe? Nada disso, porque é. o mundo vira e amanhã ele vem e faz uma compra grande. Então tem que ter paciência, planejamento e procurar sair da
0: solidão. Você é, traz aqui vai, vários itens, né? A gente tá num mundo tão digitalizado, né? A gente vê o digital, vê a questão de tecnologia e às vezes a a, a turma confunde a, a digitalização, a, essa parte tecnológica com falta de humanização, né com a, os relacionamentos, que isso não vai acabar. Não vai vir, nem o um robô vai vir aqui na minha casa e me dar um, um abraço, nem isso. você. Você não vai sair para jantar, você não vai fazer um churrasco com um computador. Você pode até ter a tecnologia a seu favor e isso é muito incentivado. Inclusive, o Sebrae faz isso muito bem. né Você tem que ter um mínimo de gestão, mas se você não tem a parte de tecnologia, faz num papel, se organiza, né? principalmente para o pequeno e para o micro, que está ali sozinho, de repente girando vários papéis ali, né, ao mesmo tempo, ele fica muito é muito complexo é, esse trabalho no dia a dia. Mas eu queria aqui, ó, é, que a gente vai, vai conversando aqui, a gente tem tem um tempo aqui meio limitado para conversar, né, né, eu e você atendendo aqui com muito com muito carinho. É, eu que eu queria eu queria algumas perguntas finais aqui para a gente aí encaminhando aqui para os nossos últimos 10 minutinhos de conversa é, para ver a tua opinião sobre sobre alguns assuntos. É, primeiro a, a, a diferença entre você hoje que tá num papel mais de conselho, você tá se envolvendo mais em conselhos, isso. né? Do que na operação. Como é que é isso para você, né? Porque você, empreendedor que veio da enxada lá de isso. Rinópolis, hoje você, você sai da tática e da operação, você tá indo pro estratégico, Nossa. né? O conselho, ele tem essa função. Da, é, é, como é que é isso na sua cabeça? Vai. É muito louco, falar, cara. Só. Mas
1: é importante porque a gente se reinventa, sabe? Eu acho que uma vida é, é muito pouco para fazer uma... É gostoso
0: uma... também sair um pouco da operação, é. né? Só
1: que os princípios, cara, muda o endereço, muda o tamanho da empresa, muda o ramo de atividade, muda a família, muda a sociedade, mas os problemas são muito parecidos. Então, é muito uhum. importante você ter passado por várias fases. Mas no conselho de administração, na parte estratégica de uma empresa, basicamente a gente cuida de futuro, pensar sempre no futuro do negócio, de gente. Isso vale para o empreendedor pequeno também, né? Como quem vai substituir Totalmente. quem? Quem são os substitutos? Todos os cargos têm que ter substitutos. Terceiro, estrutura financeira. Como é que é o financiamento? Onde eu consigo um juros mais baratos? Porque não pode desistir nunca. O gerente de banco falar não a primeira vez, você vai de novo, vai de novo. Depois você vai dizer que o outro teve mais sorte, é que insistiu mais. E quarto, é riscos. É aquilo que ninguém está vendo que pode acabar com o negócio porque houve uma mudança qualquer aí da tecnologia no atendimento. Então, basicamente, em conselhos é gente, estratégia, estrutura financeira e riscos. É isso que a gente fala mais, que é o atacado do negócio.
0: E muito importante
1: também é cuidar dos líderes do negócio, porque aí começa a crescer, né? Sempre ter um substituto para eles e que eles batam as metas sem atalhos que quando bate uma meta com atalho, um dia a casa cai. A gente vê aí o que está acontecendo com o Brasil, o que acontece com muitas empresas. Não adianta você antecipar faturamento, postergar despesa, um dia a régua vai passar. Então é importante falar a verdade e colocar tudo na mesa assim. Não, sem dúvida.
0: É, tocar uma empresa ou tocar a nossa casa é a mesma coisa. Exato. Tocar um país é muito parecido, né? E você trouxe. Você trouxe a dica de ouro aqui, ó. Não gasta mais do que você tem, pelo amor de Deus. E se for gastar mais do que você tem, aí você já deu a dica aqui, ó. Pensa no futuro do seu negócio, analise o risco e pegue a sua estrutura financeira para ver se, tá, se, se você vai conseguir pagar isso aí. não, vira um monte de coisa ali, e, 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 é, e é muito interessante a, a relação do conselho, né? Porque você acaba discutindo entre pares ali, se esse é o melhor raciocínio, é o melhor caminho, e depois você dá lá pro CEO tocar isso. o pau, né? Agora vai lá e faz aí. Né? Aí você não precisa ir lá na operação, comprar papel higiênico, né? trocar trocar o papel toalha, fazer a venda, bater a venda. Você fala assim, olha, esse aqui é o direcionamento. É aí acaba mesmo. ficando legal, né? Isso, isso mesmo. Muito legal. É, diga, diga. Pode ser completar
1: importante também deixar uma dica aqui para os pequenos empreendedores, para os microempreendedores que estão nos, nos vendo. É a questão de de como se apresentar, Gustavo. A mercadoria mais cara apresentar. que tem hoje é o tempo. E a concorrência das mídias, dos celulares é enorme. Então você tem que treinar um pitch, que a gente fala, né? treinar um discurso. Quando alguém perguntar o que você faz, o que você faz de diferente, você tem que estar pronto para em dois minutos você resumir isso. Então assim, tá. ninguém aguenta mais um PowerPoint de 50 slides, 30 slides, uma hora de conversa. Você tem que prometer brevidade quando você for começar a falar, você tem que dizer assim, olha, eu vou ser muito rápido, vou tomar muito pouco do seu tempo. E aí começa pelo final. Olha, eu vou falar aqui sobre um negócio que vai mudar, vai te dar mais qualidade de vida, vai ajudar você a alcançar a sua meta. E aí seja resumido, treina isso. Treina com seus amigos, treina com a família, treina com mentores seus. Tenha um pitch pronto. Quer dizer, um pitch é aquilo que às vezes numa mesa de restaurante você vai cruzar com alguém você tem que falar, ou trocar o cartão com alguém no aeroporto, ou mesmo na feira livre, quando você encontra alguém e pergunta o que você está fazendo. Tenha um discurso prontinho <risos> e curto para chamar a atenção da pessoa. Às vezes depois vai render um dia de conversa, mas o começo tem que ser muito breve. Isso vale até para uma entrevista de emprego, viu? Tem que ter um currículo de uma Bom, página é. e um pitch, uma conversa muito rapidinha e boa. Aí vai provocar as perguntas depois.
0: Nada de ser prolixo, nada de ficar com enrolação. Contar muita história. Porque tem gente que acha... Não, assim, você até pode contar a história, mas se você não tiver... Por exemplo, me conta uma história de sucesso. Aí eu... Con... Aí você teve várias histórias de sucesso aqui. Mas se eu, numa entrevista de emprego, te peço uma, uma, uma história de sucesso, você começa a pintar um monte de coisa assim, que você impere em cabeça, só por, pra preencher o silêncio da conversa. Cara, sucesso é o seguinte, alguma coisa que te deu resultado. Isso. Cara, saí de Rinobis, vendi Jabuticaba, fiz quatro empresas quebrei quatro e fiz uma pot aqui tô aqui no conselho do Sebrae do Isso. da Endeavor. acabou pô que legal teve sucesso esse cara né porque senão fica só querendo enrolar a gente né acho que tem é, chega de enrolação né Wilson acho que é esse que é o nosso o nosso o, a, tua, a tua dica é, aqui
1: o professor Falcone tem uma definição muito boa de líder tem muitas definições de líder mas ele fala que ele faz assim ó líder é um cara que entrega resultado sem ficar contando muita história, explicando por que não deu, ele entrega. Segundo, em equipe. Pode ser uma equipe de um, de dois, de três, de cem, mas uma equipe. E ele faz a equipe aparecer na foto também. Terceiro, faz ah. direito e sem atalhos. Não adianta cortar caminho. E quarto, o ótimo líder tá sempre preparando alguém pro lugar dele. Porque ele vai ter que viajar, porque ele vai ter que abrir uma filial, ele vai ter que crescer. Então o líder bate metas e não conta história. Em equipe, sem atalhos e formando um sucessor sempre preparando alguém, para você até ter mais tempo de equilibrar a vida e de pensar em coisas maiores.
0: Muito legal. Eu ia te perguntar como que você definiria o teu estilo de liderança. Você traz o Falcone aqui com vários aspectos é de liderança. Eu tô, tô entendendo que você já definiu aqui. né? Tem, tem alguma outra coisa que você traria é, aqui? Basicamente isso. trouxe muita isso, coisa é. legal. Ah, muito legal. Entregar resultado. Ó, eu queria entregar. Não, o líder resolve. né? Tem que entregar resultado. E se começar a cortar caminho, aí já, já viu. Já não é um líder bom. Para encerrar, queria que você indicasse aqueles livros de cabeceira que você tem aí, que você lê, que te inspira, aquele livro que. né Fora o seu, né? O seu, a gente já falou é. aqui, né? O seu é o, é o. O Não Você Já Tem, Então Vá à Luta. O Não Você, o não você Já Tem, Então Vá à Luta. Já tá, tá nas livrarias? Tá nas livrarias, onde é que acha tá o na livro...
1: Amazon, tá. Dá pra comprar. tá, tá na Amazon, no então... Kindle, dá pra comprar à distância. E ele contam com detalhes essa historinha que eu te contei aqui agora. Mas se eu tivesse que indicar mais um livro que eu acabei tá. de ler pela segunda vez, que eu adoro, ele se chama Essencialismo. Hoje Essencialismo. É cara, hoje em dia... Do ninguém Mike tem Maquinhão. Maquinhão. Exatamente. Esse livro é fantástico. Ele ensina... Você é uma agulha num palheiro, cara. Você tem que aprender a é. falar não. Ninguém precisa aceitar todos os convites e em todos os eventos do mundo aceitar. Você tem que aprender a falar um não é, mais rápido. Né? cuidar da sua agenda e deixar a agenda para aquelas coisas que estão alinhadas com o que você mais gosta de fazer, com o seu foco, com o seu objetivo de vida. Então ser essencialista, porque hoje não faltam tentações de você perder tempo com tanta coisa. Então eu recomendo, existem resumos, até se você entrar no Google aí com essencialismo, o resumo do livro, tem uns videozinhos e tal é espetacular. Fica como dica aqui pra todo Colo, mundo.
0: Colocando aqui pra turma, até puxei aqui da minha, da minha estante aqui, tá aqui, ó, do Greg aqui, Fica a dica é, pra vocês. Aí. Wilson, quem que eu convido aqui pra vir falar de negócio, de empreendedorismo? Quem, quem que não pode ficar sem vir aqui no Superação? Me dá, me dá um nome daquele cara assim, ó. Chama esse cara que vai bombar.
1: Puxa, eu conheço grandes empreendedores aí, cara. Mas Manda chama um. o Eduardo aí. Eduardo Ourível ele é um dos donos do Espoleto, essa rede de Lanchonetes Spoleto, acabou de adquirir o China Box e tem umas 600 lojas agora no Brasil. O Eduardo começou como garçom no Rio de Janeiro e é
0: surfista,
1: é um cara jovem, é muito amigo meu. Convido o Eduardo aí, depois se você precisar do contato dele, eu te dou. Ele vai dar um show Bom, aqui.
0: Já, já é preciso, já compartilha, termina aqui a nossa ligação, já me, <risos> me, faz um, me faz aí o contato dele já passa um áudio. O Gustavo vai te chamar para o superação, Aviso. porque vocês são super empreendedores. Já vou colocar vocês. Dois Pensou. em contato
1: agora, essa é outra dica. Faz agora, não deixa Pode pra depois. Fala amanhã eu vou Exato. ver, não sai, cara. Tem que ser agora. Desligou Ó. aqui, já faz agora.
0: É, já resolve o assunto. Ô, Wilson, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo seu tempo aí. Belíssimo trabalho aí, sucesso no teu futuro. Obrigado. É, para os seus filhos aí, a gente sabe que tem uma veia política na é. família aí, então, muito sucesso. Obrigado. A gente sempre torce para o Brasil aí, independente de qualquer outra coisa. Então, obrigado mesmo pela sua participação. Assim, e... Eu é te
1: agradeço muito, uma honra enorme eu que curti tanto as suas vitórias, um fã. Um dia, nunca imaginei estar aqui com você falando de empreendedorismo. É então, uma honra para mim também. Sucesso, felicidade para todo mundo que está nos assistindo e principalmente para você que é uma grande inspiração para todo mundo. Obrigado.
0: Legal. Esse foi o Wilson Poit mais uma edição aqui do Superação. Eu, Gustavo Borges, fazendo aqui a mediação com grandes empresários, empreendedores e seguimos em frente. Um abraço, turma. Obrigado. Tchau. Uma produção, voz e conteúdo.